0: Volkszählungen sind immer so eine Sache. Der Staat will Daten von euch haben und da ist man ja lieber etwas zurückhaltend. So war das schon vor 2000 Jahren, als Josef und Maria nach Bethlehem gegangen sind, um sich schätzen zu lassen und das Volk überhaupt mal durchzählen zu lassen. So ist es auch im Jahre 2022. Nur, dass die Volkszählung nicht mehr Volkszählung, sondern Zensus 2022 heißt und 10 Millionen Bürger sind aufgerufen mitzumachen, wenn die Umfrage, kommen und etwas von euch wissen wollen. Und noch wichtiger, ihr sollt nachher auch noch ein Umfragetool im Internet ausfüllen. Dass das eventuell etwas riskant sein könnte, hat jetzt ein Security-Spezialist aufgedeckt, denn der deutsche Staat nutzt US-amerikanische Server, um die Volksbefragung durchzuführen. Das stinkt nach einem Skandal, meinen jedenfalls IT-Spezialisten. Und da, wo es Skandale gibt, ist das Recht nicht fern. Insofern bleibt dran, wir schauen uns an, was passiert, wenn ihr heute die Online-Fragebögen vom Zensus ausfüllt. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up to date bleiben wollt. Der Staat möchte an eure Daten und er möchte wissen, wie viele Menschen wir überhaupt sind, in den verschiedenen Städten, in den Bundesländern und im Land selbst, welche Vorlieben ihr habt, auf wie vielen Quadratmetern ihr wohnt und und und. Das heißt, er will. Ja, im Prinzip erstmal Daten sammeln und zwar nicht zu knapp, denn rund 10 Millionen Menschen sollen ab heute, dem 15. Mai, befragt werden im Rahmen des Zensus 2022. Und ich zeige euch gleich die Rechtsgrundlagen, die dafür nötig sind, dass der Staat euch befragen darf. Es gab in meiner Jugend schon mal eine große Volksbefragung, da wurde noch jeder befragt. Und nicht nur einzelne Personen, die gingen dann bis zum Bundesverfassungsgericht. Mittlerweile gibt es Gesetzesgrundlagen, dass solche Volksbefragungen grundsätzlich in Ordnung sind. Aber die Art und Weise, wie diese Volksbefragung online durchgeführt wird, die ist möglicherweise etwas kritischer. Da komme ich gleich drauf zu sprechen... Ähm, denn der IT-Spezialist Mike, ähm, Mike 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 ähm, Kuketz, Mike Kuketz, hier seht ihr ihn. Der hat äh, folgendes rausgefunden: Census 2022, Statistisches Bundesamt hosted by Cloudflare, also einem OS-Unternehmen. Das gehen wir gleich mal Stück für Stück durch. Mittlerweile haben es andere IT-Plattformen bestätigt und wir gucken uns auch an, was da rechtlich nicht so ganz in Ordnung ist, wenn wir erstmal unsere Daten in die USA schicken, gerade als deutsche Bürger, die ja nun mal sehr, sehr auf, ja, sage ich mal, Datenschutz bedacht sind und Datensicherheit. Ähm, zunächst einmal ist es so, dass viele von euch vom Statistischen Bundesamt eine, einen Brief bekommen haben, 10 Millionen haben diesen Brief bekommen und in diesem Brief heißt es hier, ihr Termin, für die Haushaltebefragung des Zensus. Sehr geehrter Haushalt, also hier die Stadt Köln hat es so unter anderem rumgeschickt. Aktuell führen wir die Haushaltsbefragung des Zensus durch. Hier kommt eine Interviewerin oder ein Interviewer, sogenannte Erhebungsbeauftragte. Die Befragung dauert fünf bis zehn Minuten. Die Teilnahme an der Befragung ist verpflichtend. Es reicht aus, wenn ein volljähriges Mitglied ihres Haushalts anwesend ist und stellvertretend für alle Haushalte äh, das Ganze Auskünfte erteilen darf. Also wir können Telefonnummer, Unterrichtung und so weiter, in Ihrer persönlichen Befragung müssen Sie auch anschließend einen Online-Fragebogen ausfüllen, auf den kommt es gleich an. Ja, aber es muss nicht nur online sein. Auf Seite 2 steht nachher auch noch, dass ihr das auch noch in Papierform anfordern ähm, könnt, wenn euch das alles zu heikel ist oder ihr kein Internet habt. Da sollte man vielleicht Gebrauch von machen und die Telefonnummer anrufen, die ich euch gleich nennen werde. Also Fakt ist jedenfalls, es kommt ab jetzt, kommen die Interviewer vorbei, ihr seid äh, darüber informiert worden und der Interviewer will verschiedene Informationen von euch haben. Vielleicht mal ganz kurz zum Zweck des Zensus. Äh, der Zweck des Zensus ist, dass man ja, planerische Entscheidungen treffen soll. Die Politiker wollen eine Datengrundlage, die wollen wissen, wie viele Kitas sollen gebaut werden, wie viele Schulen sollen gebaut werden. Es ist zwar so, dass wir grundsätzlich uns grundsätzlich ja melden müssen, wenn wir woanders hinziehen, aber viele von euch studieren, ziehen einfach in eine andere Stadt, melden sich nicht in der Stadt, sind auch bei den Eltern gemeldet. Und dann ja, ist es natürlich auch wichtig für den Zuschnitt der Wahlkreise, wie viele Menschen leben wirklich vor Ort, selbst wenn sie im Melderegister nicht eingetragen sind. So kann man sich das ungefähr vorstellen, ähm, soll der Hintergrund sein des Zensus und man soll auch wissen, hey, wie viele Single-Haushalte gibt es, wie viele Quadratmeter, danach wird dann entschieden, wie groß gebaut werden soll, ob es neue Bauvorhaben, ob es sozialen Wohnungsbau geben kann und und Das ist von Grundsatz her erstmal gar keine schlechte Sache und rund, roundabout äh, mehr, 10 Millionen Menschen sollen jetzt befragt werden, mehr als 10% der deutschen Bevölkerung, die sind stichprobenartig ausgewählt worden. Ich bin nicht ausgewählt worden, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ähm, Fakt ist jedenfalls, bei vielen von euch kommen Interviewer vorbei. Aber... Die Frage, die ihr euch erstellt, muss man überhaupt das Ganze ausfüllen? Es gibt sozusagen einen Musterfragebogen, den man angeblich, äh, ja, den man ausfüllen muss. Das sieht man jetzt hier, den kann man online auch schon abrufen. Kurzbefragung der Haushalte vor Ort und dann sieht man eben entsprechend, was ihr ansonsten noch ausfüllen müsst. So sieht das alles aus, wer das mal sehen will. Und ähm, ja, die Interviewer vor Ort sind schnell durch. Der große Fragebogen online, der dauert dann ein bisschen länger. Also ihr sollt was zu euch sagen und, und, und so. Ähm, Generell seid ihr auch verpflichtet, da mitzumachen. Das ergibt sich aus äh, dem Zensusgesetz. Ach, hier habe ich es doch. Ähm, der Paragraph 23 äh, Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022. Also ein eigenes Gesetz für gemacht worden. Und dass ihr verpflichtet seid, Auskunft zu erteilen, ergibt sich aus ebenfalls den Paragrafen 23 B-Stadt, das ist das Bundesstatistikgesetz. Ja. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn man da jetzt nicht mitmacht. So, Erstmal alles cool, also ja, da drohen Bußgelder bis zu 5000 Euro, wenn man da jetzt nicht mitmacht. Und man denkt jetzt, na gut, einmal kann ich mir ja freikaufen, stimmt auch nicht, die können nachher immer noch mal mit Zwangsgeld von 300 Euro feigen. Also schon relativ heftig. Aber jetzt kommt etwas, was ich nicht so cool finde. Einerseits werdet ihr gezwungen, da mitzumachen, andererseits gehen die mit euren Daten nicht sonderlich cool um. Und in diesem Zusammenhang ähm, ist noch jemand anders mit euren Daten übrigens nicht cool umgegangen. Facebook, Datenleck gab es dort und wir versuchen gerade für jeden Mandanten 1000 Euro geltend zu machen. Schaut mal unten in die Caption, ob ihr auch einen Anspruch auf die 1000 Euro habt. Haben wir einen Link parat. Aber jetzt kommen wir zum Zensus und ähm, warum es eventuell ein Problem für euch ist, diesen komischen Online-Fragebogen auszufüllen. Hier sind die Recherchen von Mike Kuketz, dem IT-Security-Spezialisten. Am 12. Mai hat er das ganze abends aufgedeckt. Er hat die Überschrift Statistisches Bundesamt hosted bei Cloudflare und sagt sozusagen, es ist einfach unglaublich, die Website zum Zensus wird bei Cloudflare US-Unternehmen gehostet. Und er zeigt dann ganz schön, wie er hier sozusagen den Online-Fragebogen, also sagt selbst der Online-Fragebogen ist bei Cloudflare verortet, Cloudflare ist ja ein äh, CDN, also ein Content Delivery Network, wenn viel, viel Traffic erwartet wird, und klar, bei 10 Millionen Bürger wird viel, viel Traffic äh, erwartet, sind die so drauf, dass sie das schön auf die äh, Kraft ihrer Server verteilen können, ganz vereinfacht gesagt. Und was man hier sieht, Ersa hat getestet am 12. Mai äh, und siehe da, <lacht> die Daten lagen in Nordamerika. Also, äh, unsere große Umfrage, äh, Zensus 2022 liegt in Nordamerika. Bei Cloudflare ist zumindest ist unsensibel. Ich gehe aber gleich noch auf die datenschutzrechtlichen Problematiken ein. Und wir machen das jetzt mal hier. Er hat sozusagen ein äh, Lookup gemacht, hat sozusagen sowas wie eine, wie eine Rückverfolgung der IP-Adresse gemacht und ähm, sieht also jetzt hier relativ schnell, dass census 22decdn net ähm, sozusagen die Auflösung ist, bei der er ähm, entsprechend sieht, dass das alles bei Cloudflare gehostet ist. Also ähm, und dann sagt er allerdings auch in seinem Schreiben, dass tatsächlich, äh, nee, warte mal, das waren jetzt noch weitere Aufdeckungen, die hier im Nachgang gemacht worden sind. Ähm, Habe ich das jetzt hier etwa gemacht? Äh, ach so, er hat das hier, er hat keinen neuen. Genau. Sagt er, das Ganze lag in den Vereinigten Staaten, aber manchmal auch in Europa. So. Jetzt ist es tatsächlich so, wenn man das macht und die Daten der Nutzer ähm, so in die USA überträgt, ja, dann muss man das zumindest in der Datenschutzerklärung auch mitteilen. Und es ist klar, ähm, dass Cloudflare ja, zumindest eure IP-Adresse sichert, aber auch den browser in der Regel sichert und einige weitere Informationen. Letztlich haben die so Informationen wie beispielsweise in Google Analytics. Und ihr wisst ja, wie schwierig der Einsatz von Google Analytics ist in Deutschland. Google Analytics selbst darf man nur nach vorheriger Einwilligung nutzen. Bei Cloudflare ist das ein bisschen umstritten, weil es auch ähm, technisch notwendig sein kann. Trotzdem muss das in die Datenschutzerklärung. Und die habe ich mir mal rausgepickt, die Datenschutzerklärung des Census. So, hier haben wir die Datenschutzerklärung. Den war schon klar, dass Sie wollen Daten haben, also müssen Sie selber auch sa sauber mit den Daten umgehen. Haben da auch schon einiges geregelt. Und da ist also genau, was machen wir, wo setzen wir Cookies und und, und. das steht auch äh, Einsatz äh, Matomo, die haben Website Analysetools, so haben die ganz sauber geprüft Social Media Elemente, die sie einsetzen, sagen was zu Twitter und so und so. Und um das jetzt abzukürzen, dass ich ja nicht überall durch muss, suche ich jetzt einfach mal nach dem Wort Cloudflare. Das müsste nämlich auch da geregelt sein. Und ihr seht hier, äh, seht ihr nicht, aber ich sehe es, 0,0 Treffer. Ich kann euch also äh, sagen, hier, oh, vielleicht sieht es so, ja, Cloudflare 0,0. Hier oben sieht man es am Rand. Ich habe es gerade gesucht. Da kommt also nichts. Das ist schon mal schlecht, denn äh, bei allem, was ich zum Datenschutz hier immer so äh, mein Mandanten sage ist, wenn ihr solche US-Tools nutzt und wenn ihr auch einfach nur YouTube einbindet, müsst ihr das reinschreiben in die Datenschutzerklärung. Und das fehlt jetzt hier dummerweise beim Zensus. <lacht> Ziemlich peinlich, muss ich wirklich sagen, weil ja 10 Millionen Menschen und jetzt das Ding online ausfüllen soll. Spannend ist, dass dann das IT-Portal Heise noch einen Tacken tiefer gegangen ist und recherchiert hat. Die gehen also auch zurück auf den Mike, der das Ganze rausgefunden hat und haben dann aber erklären ein bisschen was zum Zensus und sagen jetzt, okay, wir konnten das alles nachvollziehen. Und dann auf Nachfrage von Heise Online bestätigte die Status, die sind dafür verantwortlich. Das ist, glaube ich, unsere Statistik in Deutschland. Die für die Statistik, Bundesamt für Statistik. Der öffentliche Bereich von Census mit Cloudflare abgesichert. das sei bei einem Angebot mit so großer Reichweite und Relevanz absolut notwendig wäre störungsfreier Betrieb nicht notwendig. Im privaten Bereich werde nach erfolgreicher Anmeldung mit den Zugangsdaten im Webbrowser sichtbar. Die Daten würden Ende zu Ende verschlüsselt. Die äh, Informationen sind in diesem Bereich als private Daten sicher und werden ausschließlich auf europäischen Servern verarbeitet. Also ausschließlich europäische Server. Und jetzt wird es auch spannend. Dann hat Heise eine Anfrage gestellt, äh, auf welcher datenschutzrechtlichen Grundlage Cloudflare eingebunden sei. Und das blieben die schuldig. Bei den Cookies sagen die eben Artikel 6 der DSGVO. Und ähm, ja, da muss man eigentlich sagen, ähm, das, das haben wir nicht gefunden. Also sie hätten sozusagen tatsächlich zeigen müssen, aber wir, es gibt dort nichts. Also gerade haben wir ja auch selber nachgeguckt und da wird gesagt, es wird versichert, dass das ausschließlich europäische Cloudflare-Server zum Einsatz kommen. Aber dieses ausschließlich europäische Cloudflare-Server, die zum Einsatz kommen, das widerspricht eben dem, was hier der ähm, Mike rausgefunden hat, der IT-Experte ähm, Mike Kuketz, denn er wiederum sagt ja hier, das liegt alles in den USA. Ah, beziehungsweise nicht alles, er sagt nur mal USA, mal Europa. So ist das eben, die verteilen das. Und wenn in einen Drittladen Daten transferiert werden, dann ist das besonders heikel. Und das stimmt auch und sei es nur eure IP-Adresse. Ja. Das Ganze wird im Moment jetzt aufgearbeitet von Ulrich Kelber. Ulrich Kelber ist unser Bundesdatenschutzbeauftragter, an den ist das Ganze jetzt gemeldet worden. Und es gibt noch nicht so viele, die darüber berichten. Ein anderes ähm, Blog berichtet darüber, Borns IT und Windows Blog, die haben das auch aufgegriffen, haben das auch alles nachvollzogen und sagen, ja, wir haben es auch bei MyCookets ge, äh, gefunden, haben das nachvollziehen können und ähm, wundern uns natürlich also auch da haben die gesehen, dass teilweise eben nicht das, die Daten nur in Europa liegen, sondern unsere sensiblen Daten erstmal in die USA übertragen werden. Ja, ähm, ob das allerdings, also, da geht es ja nur um den Besuch der Webseite jetzt erstmal. Ich konnte das jetzt nicht nachvollziehen, ob das auch für den internen Bereich ist, aber ganz egal. Ja, jeder stinknormale Website-Betreiber darf nicht YouTube oder Google Analytics einsetzen, ohne das in der Datenschutzerklärung zu verankern. Wenn wir aber 10 Millionen deutsche Bürger hier äh, datenschutzrechtlich überprüfen und ja, das Sensibelste von denen auch noch haben wollen im Zensus, dann muss das schon sauber sein in meinen Augen. Also auch hier wird das nochmal nachgeprüft, hat dann die Whois-Abfrage gemacht, hat das alles nochmal nachvollzogen und der Anbieter Cloudflare, ist in das Hosting involviert. Also es ist hier tatsächlich nochmal von einer weiteren unabhängigen Person, es sind also schon drei Unabhängige, die sagen ja und er konnte also auch einen Server in den USA entdecken. Also nicht eben alles nur in, den, in Deutschland und in Europa. So, und dann sehr spannend, das fand ich auch interessant, dass es einen Leser gab, der hat ja eine Mail geschrieben und dann schreibt das statt auf welcher Grundlage werden die Daten denn verarbeitet, da sagen die, ja, es werden Daten verarbeitet, natürlich im Zusammenhang mit der DSGVO und dann kommen diese Verfassungsgerichtsurteile, dass man Daten erheben darf. Also sprich, das ist so eine Standard-E-Mail und diese Standard-E-Mail ist eine Standard-E-Mail äh, für Leute, die sich beschweren, dass überhaupt der Zensus stattfindet. Darum ging es aber bei dieser Leseanfrage gar nicht. Es ging darum, dass Daten in die USA übertragen werden und da gehen die gar nicht drauf ein. Ja? Das heißt, in den ganzen tausenden Anfragen, die die gerade bekommen, wird immer wieder diese gleiche Standard-E-Mail rausgehauen und das finde ich schon ziemlich im Brocken und tatsächlich kann ich nur bestätigen, ich sehe jetzt keine Grundlage, warum diese Daten Übertragung in die USA, die hier mehrere Stellen unabhängig voneinander festgestellt haben, nicht in die äh, Datenschutzerklärung rein müsste. Sie muss da rein, gerade bei so einem sensiblen Thema wie einer Volksbefragung. Ich weiß noch nicht, ich da so tief sind wir hier jetzt nicht eindringen können, inwiefern auch beim Online-Fragebogen irgendwie dann doch wieder was Europa verlässt. Ja? Denn angeblich soll auch Cloudflare beim Online-Fragebogen mitbeteiligt sein. Und was ich auch spannend fand, ist, dass äh, hier noch weiter äh, nachgefragt worden ist. Bei Ulrich Kelber dem Datenschutzbehörden, der sagt äh, hier, laut Heise mit der Prüfung Cloudflare auf Census begonnen, also Kälber, es soll wohl eine Reihe offener Fragen aufgetaucht sein. Das ist natürlich blöde, weil jetzt jetzt wo der Start ist, kommen noch eine Reihe äh, offener Fragen beim Ulrich Kälber auf. Der muss jetzt wirklich Gas geben. Äh, denn auch jetzt, am, ich habe das Video jetzt produziert, am Samstag, am Sonntag werden wir es senden, am Samstag jedenfalls hat sich noch nichts, habt ihr gerade gesehen, nichts in der Datenschutzerklärung gefunden. Und hier ist jetzt die service -Nummer. in einem Anschreibenmeister. Sollte Ihnen der, die Online-Datenübermittlung nicht möglich sein, fordern Sie unter der service nummer 95 611-9522-49071 einen kostenlosen Papierfragebogen an. Dann doch wieder zurück in die Papierzeit. Ähm, denn dann seid ihr da safe und müsst nicht diesen blöden Fragebogen ausfüllen mit US-Beteiligung. Also finde ich komplett unsensibel, es ist datenschutzrechtlich gar nicht in Ordnung, was wir dort seitens der Regierung bzw. unseres Staates machen. Gerade wenn wir sowas Sensibles haben wie eine Volksbefragung, kann man nicht so vorgehen, dass man den Datenschutz nicht ernst nimmt. Und dann sowas Wichtiges vergesst und erstmal da natürlich zu, zu Protection-Zwecken Cloudflare davor schaltet, dass nicht sofort die ganzen Server down sind, wenn ab Montag oder Sonntag teilweise schon jetzt 10 Millionen Bürger da den Online-Fragebogen ausfüllen wollen. Mann, Leute, haben wir da keine europäischen Dienste für? Muss es ein US-amerikanischer Dienst sein? Ähm, ja, schwierig, aber wenn man es macht, man kann es ja machen, ja, da wird doch was versucht zu argumentieren, habe ich mich gar nicht im Detail darauf angegangen, die sagen dann, ja, wir machen das aufgrund der EU-Standardvertragsklauseln, aber wir verarbeiten ja nur innerhalb der EU, ja, liebe Leute, aber die Standardvertragsklauseln sind ja gerade für die Drittlandsprobleme, für die Übertragung in die USA, da macht also überhaupt keinen Sinn, die Antwort, die hier gegeben worden ist. Man sieht, mit US-Unternehmen gibt es so manche Probleme, wie auch beim facebook datenleck checkt einfach mal, ob ihr da betroffen seid. Ich habe mir jetzt genug aufgeregt, deswegen möchte ich euch jetzt noch was Gutes tun äh, an diesem Sonntag. Ich habe ja... Schon in den letzten Tagen immer mal wieder aus meinem neuen Buch, das kommt am Dienstag raus, der Taschenanwalt gelesen und heute lese ich wieder, äh, ja, diesmal aus, dem aus einem Kapitel, dürfen Eltern ihren Kindern das Handy wegnehmen. Das war für alle Eltern ganz interessant, ob man den Kindern einfach mal so das Handy wegnehmen kann. Das Problem an der Leserei, die ich jetzt hier habe, ist, dass ich es leider nicht mehr ohne Unterstützung schaffe und diese Unterstützung ist meine Brille. <lacht> es geht nicht anders, Leute, ihr wisst es, ihr habt es schon jetzt zweimal machen müssen, mit Brille. Hier also, aus dem Taschenanwalt, dürfen, äh, kommt am Dienstag, kostet 14,99, perfektes Vatertagsgeschenk, dürfen Eltern ihren Kindern das Handy wegnehmen. Gewalt ist keine Lösung, das haben wir gelernt. Doch im Zeitalter der Digitalisierung ist eine andere Strafe gerade für Kinder deutlich schmerzhafter. Handyverbot. Wenn die Kinder mal wieder ihre Grenzen etwas zu stark ausgereizt haben oder auch ihr Handy zu exzessiv nutzen, platzt Eltern regelmäßig der Kragen und sie beschlagnahmen die Geräte kurzerhand bis zum nächsten Tag. Das darauffolgende Geschrei ist groß. Das ist mein Handy, du bestimmst nicht darüber, heißt es nicht selten von Seiten der Kinder. Das Handy habe ich gekauft oder in diesem Haus gebe ich die Regeln an, ist oftmals die Reaktion der Eltern. Aber... Wer hat Recht? Eltern dürfen ihren Kindern das Smartphone wegnehmen, wenn es als pädagogische Strafe gedacht ist. Das gilt selbst dann, wenn sich das Kind das Telefon vom eigenen Taschengeld oder vom Geldgeschenken gekauft hat und die Eltern dem Kauf zugestimmt haben. Nicht nur das. Auch haben die Eltern bei minderjährigen Kindern sogar die Pflicht, die Handynutzung zum Wohl des Kindes zu begleiten und zu überwachen. Dazu gibt es sogar schon Gerichtsentscheidungen. Es gibt allerdings keine rechtlichen Vorgaben dafür, wie lange Eltern das Handy ihres Kindes einbehalten dürfen. Hier kommt es, wie so oft, auf den Einzelfall an. So kann die Dauer zum Beispiel davon abhängen, was das Kind konkret ausgefressen hat. Je nach Situation können Eltern das Smartphone tatsächlich ein bis zwei Wochen einbehalten, falls sie das entsprechende Gejammer so lange ertragen. Lesung aus dem Taschenanwalt ab Dienstag in jeder guten Buchhandlung oder bei Amazon erhältlich über den QR-Code. Kommt ihr jetzt dran? Würde mich freuen, wenn ihr ein Buch euch zulegen könntet. Dann äh, sind da bestimmt ein paar Sachen bei, die ihr noch nicht kennt. Von der Geburt bis zum Tode ist da eigentlich alles drin. 1499, das perfekte Geschenk zum Vatertag. Ich danke euch mal wieder für diese Aufmerksamkeit. Bin auf eure Kommentare zum Zensusfall gespannt. Ich fand es ziemlich ein Hammer. Ja, und äh, wir sehen uns auf alle Fälle an dieser Stelle morgen schon wieder. Hier noch zwei Videos, wenn ihr nicht gerade die Buchleseratten seid. Wir äh, können dahin bis dahin noch ein bisschen Zeit überbrücken. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.